0: E aí, galera, estamos aqui com mais um Cybercast. Espero que vocês estejam bem. Bom, é, no episódio de hoje, eu vou falar pra vocês um pouco sobre o revenge porn, ou pornô de vingança, em livre tradução, e sobre a sextorção, e também falar um pouco sobre o comportamento das plataformas digitais quando esse tipo de coisa acontece. Bom, é... Pornô de vingança, Revenge Porn, ela é, é, acontece quando um conteúdo íntimo, sexualmente explícito, ele é compartilhado publicamente, online, é, sem o consentimento da pessoa que foi gravada ou na qual tem fotos e registros. Geralmente quem compartilha esse tipo de conteúdo é uma pessoa bem próxima à vítima, geralmente parceiros ou amigos ou pessoas na qual a vítima achava que poderia ter intimidade, confiança. Esse tipo de coisa acontece, infelizmente, em sua grande maioria, com mulheres. É, dados retirados da ONG SaferNet afirmam que mais de 80% das vítimas são mulheres e que, em grande parte, esse tipo de conteúdo é vazado pelos seus parceiros. Geralmente, quem publica esse tipo de coisa é, faz isso no intuito de constranger e humilhar a vítima. É bem complicado porque esse tipo de coisa traz sérios traumas e complicações para a vida da vítima, principalmente se a vítima for uma mulher. Tem também uma coisa chamada sextorção. O que é isso? Sex ela é a ameaça de divulgar imagens ou vídeos íntimos é, para forçar alguém a fazer alguma coisa, ou por vingança, ou por humilhação ou até para extorsão financeira. É, ela é uma forma muito grave de violência e que pode levar a consequências extremas, como suicídio. Geralmente, esse, esse tipo de coisa, essa extorsão, ela vem antes do revenge porn. Por exemplo, em caso, em caso de um relacionamento, onde a mulher está lá com seu parceiro e tal, e é normal que em uma relação a gente troque algum, algumas imagens ou vídeos com parceiro, porque a gente confia nele e essas coisas. E aí que em determinado momento esse casal resolve se separar e o parceiro ele não aceita essa, esse término e fica ameaçando a garota que se por acaso ela não voltar ele vai vazar nude, ele vai vazar os vídeos dela, ele vai contar pra família que ela fazia esse tipo de coisa e aí que por medo é, dele fazer alguma coisa, a menina ou ela volta, e caso não volte, ele provavelmente soltaria os vídeos, os nudes, essas coisas, e isso se dá o, já o revenge porn. Vários casos, é, de acordo com SaferNet, a SaferNet, obrigada SaferNet inclusive, é, registraram que é, a maioria das vítimas é mulher e muitas delas acarre... tipo, muitas não sabem o que fazer depois que acontece isso, também por pressão da sociedade, que quando acontece esse tipo de coisa, ao invés de dar apoio à vítima e falar, olha, tá tudo bem, vai dar tudo certo, é, eles acabam caindo em cima, criticando e compartilhando o que é muito pior, e é crime, inclusive, é, as imagens e os vídeos. E é aí que a vítima ela acaba sem saber muito o que fazer, pra onde correr, e acaba vendo o suicídio como uma saída, o que é muito triste. Um caso recente, um pouco recente eu acho, e muito famoso foi o, da, o caso do Rob Kardashian e da mulher dele, ex-mulher, a Black China. Que ele descobriu que supostamente ela estaria traindo ele. E com isso, no momento de raiva e tal, ele acabou soltando imagens íntimas dela, tanto no Instagram quanto no Twitter. E aí que o Instagram e o Facebook, eles têm uma, uma política de essa questão de imagem, de nudez e tal, muito forte. E aí que qualquer coisa que relacione a nudez ou conteúdo explícito, íntimo, eles já retiram do, retiram do ar. E aí que no Instagram as, as imagens foram retiradas bem rápido. Já no Twitter, outra plataforma que eles que ele postou também as imagens ficaram no ar durante 30 minutos e aí é que ninguém sabe se foi a plataforma mesmo que retirou ou se foi ele. Mas é bem complicado porque no Twitter, infelizmente, é muito comum você ver vídeos, imagens explícitas de conteúdo íntimo e tal, porque geralmente as pessoas postam é por espontânea vontade. mas Nesses casos assim, na qual são vazados vídeos e fotos, a gente ainda tem que ir lá e denunciar para que a plataforma tire do ar. Caso contrário, vai permanecer e ninguém vai fazer nada a respeito. Já no Instagram e no Facebook, eles já tiram bem rápido, até dependendo assim do caso. Esse tipo de coisa, revenge porn e o sex a sequestroção elas vieram aumentando muito é, ao longo dos anos e alguns anos atrás foi aprovada a lei de que vazamento de conteúdo íntimo e tal, com o intuito de humilhar, degradar a imagem da vítima, é, é crime e a pessoa pode responder por isso. Mas infelizmente só alguns anos atrás essa lei foi aprovada. Antes não tinha nada que a gente pudesse fazer. E a vítima, acabava sofrendo e ter que lidar com isso até que as pessoas esquecessem. E a pessoa que praticou o ato continuava livre, vivendo sua vida. E eu já conheci várias pessoas que tiveram suas imagens vazadas e foi bem complicado para elas, porque... Além dos olhares tortos que elas recebiam, tinha também a família que já não apoiava tanto e os amigos não eram todos que também davam apoio porque achavam que, nossa, você manda fotos suas para outra pessoa, você manda vídeos, que promíscua. E é até errado pensar isso porque, tipo, porque quando o um homem manda alguma coisa ou quando até quando vaza foto dele, não acontece nada. Ele às vezes, muita das vezes é até elogiado quando esse tipo de coisa acontece, mas quando é a mulher, ela sofre represália da sociedade, de todo mundo e isso chega a um ponto de dela de querer cometer suicídio, isso é surreal e muito triste quando você para para pensar nisso. Sobre as plataformas digitais, como eu tinha falado, o Facebook e o Instagram agora eles estão com novas políticas de é, quando você posta imagens um pouco mais ousadas, no caso, com alguma coisa explícita e tal, eles já vão derrubando e bloqueando. O Twitter, infelizmente, tá aí, né, sem fazer muita coisa. Quando acontece tipo de coisa, a gente ainda tem que ir lá para denunciar, explicar o que é que tá acontecendo e aí que eles ainda vão analisar o caso para saber se o que você diz é, condiz com a imagem lá que você está denunciando. E demora dias, dias até que o, a plataforma chegue a alguma decisão. E até esse momento, é, as imagens já podem ter circulado, já podem, as pessoas já podem ter salvado, já podem ter tirado o print e mandado para outras pessoas. E aí, infelizmente, é complicado, esse, principalmente no no ciberespaço porque assim que você entra é bem complicado de você sair porque você tá exposto, mesmo sem postar nada e tal você tá exposto a partir do momento que você entra, você coloca seus dados você coloca seu nome, suas informações qualquer pessoa pode ver e é aí que nesse caso de imagens e vídeos e conteúdo íntimo a gente precisa ter muito cuidado no que a gente vai colocar, no que a gente vai postar, no que a gente quer que as pessoas vejam. Então, antes de postar alguma coisa, antes de falar alguma coisa, a gente pensa assim, será que eu quero que todo mundo veja isso? Será que eu quero que todo mundo saiba disso? E aí que, pensando nisso, a gente já filtra várias coisas que a gente pode postar e até evitar de acontecer. Os riscos, um dos, dos riscos do ciberespaço, infelizmente, ainda é isso de que Qualquer coisa vai, que você posta e fala vai ficar lá para sempre. Mesmo que você exclua, mesmo que você faça qualquer coisa, vai ficar lá para sempre. Sempre vai ter um registro. E é por isso que a gente tem que ter muito, muito cuidado, muita cautela na hora de postar, na hora de falar alguma coisa. Principalmente se você quer mandar alguma coisa para o seu parceiro ou parceira ou para alguém. É, tem que ter muito cuidado e saber se realmente essa pessoa é de confiança que se por acaso acontecer alguma coisa ela não vai postar suas coisas não vai postar suas conversas sempre ficar de olho aberto e aos pais sempre monitorar o que os seus filhos principalmente se eles forem menores de idade de 14 anos para baixo sempre ficarem de olho no que eles estão fazendo no que eles estão fazendo no que eles estão com quem eles estão conversando é, o que eles estão postando e onde eles estão postando porque, infelizmente, na internet qualquer pessoa pode entrar. As pessoas mentem, enganam, e principalmente adultos se passando por pessoas mais novas para conversar com pessoas mais novas e conseguirem alguma coisa, conseguirem algum nude, algum vídeo em troca, alguma informação. É, esses dias eu estava na internet, inclusive, e tinha uma menina de 13 anos que ela tinha postado um vídeo um pouco íntimo E aí que falaram que ela apagou o vídeo, mas esse vídeo acabou parando em algum fórum de conteúdo de pedofilia Ou seja, tenham bastante cuidado com esse tipo de coisa E bastante cuidado com as coisas que o seu filho acessa O conteúdo que ele vê, que ele escuta E quando vocês verem esse tipo de coisa, sexo extorsão, é, revenge porn, se vocês verem alguém passando por isso, ou se vocês estiverem passando por isso, denunciem, porque isso é crime e a pessoa pode responder por isso. Sempre denunciem, sempre falem com alguém que vocês confiam, de confiam de verdade, pra que ajudem vocês a passarem por isso, porque não vai ser fácil, não é fácil, é uma barra muito pesada, mas é, todos os dias aí a gente tá na luta pra que. A justiça seja feita. Hein? Então, galera, chegou ao fim, infelizmente, mais um episódio do Cybercast. Que falamos sobre o revenge porn, a sextorção e um pouco sobre as, sobre as plataformas digitais. Fique ligado para um próximo episódio. E não deixe de conferir os episódios anteriores que saíram com os meus amigos maravilhosos. E é isso, obrigada, um beijão e espero que vocês tenham um ótimo dia.